0: смеяться туда можно можно ты волнуешься ну, так немножко я
1: тебе говорю можем не выпускать если что
0: интервальное голодание
1: когда ты ела последний раз пожалуйста я думаю что я наложу сверху еще потом на обработке что типа привет это подкаст младшим В общем, цель такая сегодняшнего выпуска нашего – это обсудить какие-то первые эмоции, впечатления от твоих начальных месяцев в Москве. Вспоминаем немного поступление, процесс, но, наверное, не будем останавливаться на выборе вуза, задачи ЕГЭ, я думаю, тему для отдельного выпуска вообще в целом. Вот, Но вот это все мы, конечно, прикольно снимаем, записываем в микрофончике, все официально, но очень клево, наверное, будет это пересматривать через какой-то промежуток времени, Я через вижу, там пять да, да. лет, что мы такие сидим, все деловые, здесь с тобой записываем. Короче, это еще с целью вот... На будущее пересмотреть. Это будет первый выпуск подкаста. Mm-hmm. Мне кажется, он будет такой супер уводный. Тем более, я вот в нулевом выпуске расскажу, что будет два типа контента, и мы с тобой будем так регулярно стараться встречаться и просто вот болтать, обсуждать что ты Знаешь, на твою первую сессию увидимся mm-hmm. и, типа, тоже такие, что, кого, как прошло. То есть это буквально какие-то такие не супер большие выпуски. У Вы, меня какой у меня первый вопрос к тебе? Расскажи, почему именно Москва. Ты осознанно хотела учиться здесь, и это супер отличает тебя от меня, например, потому что я залетела сюда просто максимально случайно. Ты такая, я хочу в Москву, я хочу здесь учиться, и почему почему
0: здесь? На самом деле, недавно проанализировав, я поняла, что, возможно, я хотела сюда из-за тебя изначально, потому что ты, ну, как мне казалось, стремился сюда поступить, и остаться здесь потом жить, и я, наверное, смотрела и тоже ставила себе цели, отталкиваясь как раз-таки от твоих. Хотя это, наверное, странно звучит, вот, но так получилось. Поэтому, наверное, первоначальная причина была вот эта вот, а потом уже, когда в более осознанном возрасте начала думать, правда, задуматься о поступлении, и съездив в разные города, я понимаю, что Москва привлекает, наверное, своим темпом, масштабами, и мне понравилось, что здесь можно много чего достичь, как мне кажется, поэтому привлек больше всего.
1: А какие города ты еще рассматривала, получается?
0: А, я не знаю, можно назвать имена?
1: Имена городов?
0: Нет, в смысле, вот, допустим, я ездила к Даше в Питер.
1: Ну, ты можешь рассказывать, кто это, наверное.
0: А, вот, я ездила к двоюродной сестре в Санкт-Петербург, и, ну... Возможно, так рассматривала, как приметила, но не возникло чувство именно дома, поэтому не особо хотелось там оставаться. Вот, а так много городов таких, как, я не знаю, Нижний Новгород, например, был такой вариант. Был такой вариантик в последний момент, кажется, приятно. Да-да-да, вот, но тоже не особо рассматривала Ульяновск, был. Причем сердечки всегда. Вот. Но, конечно, оставаться там учиться, я понимаю, что в Москве намного больше возможностей и вариаций вообще каких-либо движух, поэтому скорее Москва. Вот.
1: А ты его вот сказала, что в Питере не почувствовала себя дома. А почему в Москве тогда это еще не возникло, несмотря на огромнейшее количество людей здесь в метро, на улицах, в парках, везде. В, из-за разнообразия вообще вузов, из-за разных районов, из-за больших расстояний, тебя это не смутило?
0: Наверное, это только привлекло, потому что я понимаю, что а, у всех примерно одни и те же цели и задачи, и когда ты, я не знаю, вот мы недавно тоже обсуждали, что если ты зимой выйдешь э, в Москве, ты не сможешь э, быть человеком, который наступит первым на снег. Типа, кто-нибудь уже там сто процентов прошел. То есть, в любом случае, кто-то уже вышел, везде всегда город э, вообще, в принципе, не спит, как мне кажется, что все всегда что-то где-то уже все. И поэтому, наверное, это и привлекает то, что очень много людей, ты можешь со всеми познакомиться, к тебе там кто-то может, там, не знаю, на улице подойти, и тебя это не пугает. Когда, мне кажется, в маленьких городах это немножко стесняет. А в Москве, и тем более, самый главный, наверное, принцип, что всем пофиг, всем все равно, и это так приятно.
1: Меня это тоже привлекает, хотя наоборот, мне кажется, вот особенно когда родители там приезжают, они как-то назад это цепляются, что типа вот там никто не посмотрит, никто как-то там руки не подаст и так далее, но это как будто для более молодого поколения работает наоборот, что типа ты можешь делать все, что хочешь, пробовать новое и всем все равно.
0: процентов является я, плюсом.
1: Да, я как будто не сразу вот проникся этим, типа я, мне кажется, мы все равно так с детства стараемся угодить мнению, вот только при переезде у меня так как-то на это да, фокус стал таким большим, и я изменил как будто это немного и больше стал думать о себе в хорошем смысле этого слова, чем о других. Я уже сказал, что мы пока опустим тему поступления, тему выбора вуза, тему э, сдачи ЕГЭ. Мы соберемся и обсудим это в отдельном выпуске. Э, Вот ты поступила, ты узнала о о поступлении. Что дальше? Какие действия были первыми, помнишь?
0: Во-первых, я узнала о том, что поступила, потому что мне мама написала. Я сама не чекала ничего, и когда мне пришло уведомление, сначала не поверила, я залезла в списки, сначала себя не нашла, конечно же, мне кажется, это база у всех. И потом уже долистав до себя, я понимаю, что все, я поступила. И сначала первой эмоцией у меня было, наверное, счастье, в какой-то мере испуг. И в итоге я это вырезала слезами, конечно же, как мы это могли. Да. Естественно. Естественно, много не надо. Мне
1: не тебе причем, мне кажется.
0: А так я сразу же написала девочкам о том, что все. Потому что всем уже практически были известны результаты. Я буквально единственное оставалось, что давай, давай уже поступай. Поэтому я была безумно счастлива. Но, наверное, спустя неделю меня настолько отпустила, что я перестала волноваться. То есть вот просто никакого стресса, никакого напряжения. Ты все равно до поступления, вот даже после сдачи ЕГЭ, после сдачи, вернее, после уже известности результатов, ты все равно в напряжении находишься до того момента, как ты вот в списках. И потом, только, я не знаю, через, ну да, правда, неделю меня отпустила, и стало очень легко. И я поправилась, <смех> вот, и сразу, собственно, все стало спокойно, не знаю, уже начали вот выбирать квартиру и вообще думать вообще о каких-то планах на будущее, как ни странно, после поступления, то есть сначала была цель поступить, а потом уже думать, что дальше. Мне, вот.
1: кстати, как раз про это хотел спросить, типа, как долго и как вообще до тебя приходило осознание, что ты скоро уедешь? Несмотря на то, что ты как бы морально как будто готовилась к этому, mm-hmm. все произошло максимально неожиданно из-за того, что вот опять там вторая волна, там вот это типа прям последний момент, последние в mm-hmm. списке поступивших, и как бы случилось это неожиданно при вот этой всей подготовке, как будто и моральной, и физической, то есть как бы все хотели, родители даже были как бы вот, ну, готовы же к тому, что mm-hmm. уезжаешь, в отличие от моего, мне кажется, случая. Как до тебя долго доходило осознание, что ты именно уезжаешь? Так, как вот, какие эмоции ты испытывал в с этим?
0: Наверное, морально я готовилась, начиная с июля, потому что я понимала, что есть возможность, и я вроде как получу все, что хочу, но я очень переживала все равно и боялась, что что-то может пойти не так. И каждый раз, вот, когда выходя на пробежку, я каждый раз пробегала по местам каким-то, и я понимала, что а сейчас вот если поступлю, когда поступлю. И сейчас не буду тут бегать, и что вообще все поменяется, все изменится, и меня это пугало. И, наверное, только не знаю, спустя как минимум месяц, когда уже были в поисках квартиры, я примерно понимала, что будет происходить, и что это не дом, и что его надо будет обустраивать под себя. И все квартиры, которые нам подались, было ну. Ну, что-то среднее. Я, Я понимала, кстати, хочу что... это
1: чуть отдельно потом обсудить про квартиру. Вот, и что
0: надо было очень много думать об этом. И в такие моменты, когда вот мы как раз смотрели квартиры, или что-то вот тоже обсуждали, мы еще решали, с кем мы будем жить, вдвоем или втроем. И вопросов возникало больше, чем сомнений. То есть, вот, ну ты просто mm-hmm. ты больше задаешь вопросов, чем что-то раздумываешь. Вот. И поэтому, наверное, только в конце, уже августа, прям перед переездом, когда уже мы все выбрали, совсем определились, я только тогда, буквально за день, наверное, до уезда, я понимала, что вот сейчас. И это было очень странно, чувство, что настигла вот просто за секунду, вот просто по щелчку. Потому плакала. что, ну нет, по-моему, не плакала, mm-hmm. но осознание. Спасибо. Вот, но осознание пришло мгновенно, именно вот просто буквально перед уездом, потому что до этого все равно ты находишься дома. Несмотря на все там мысли о будущем, ты еще дома. А так хоп, и, и все, и уже уезжать. Ты не думаешь, ты уже делаешь буквально.
1: То есть ты, получается, погрузилась в такое в бытовуху поступления, да? Какие-то процессы, которые были гораздо важнее, чем эмоции на тот момент. Да. Ты не успела прям сильно как-то осознать, потому что нужно было э, какую-то проблему или дело за делом какое-то решать, потому что, ну, переезд как бы делал, ну, такое даже, да, мне кажется, да, да. когда ты с соседнего подъезда в соседний переезжаешь, это сложно, а уж когда другой город, это вообще... Давай так, топ-3 вещи, которые нужно сделать перед уездом из родного города, когда ты поступаешь.
0: Ох, три вещи... Во-первых ну, как мне кажется, просто я очень сильно привязана к людям. и первая вещь, которую я вот не сделала изначально и которую мне пришлось сделать через месяц, потому что я скучала, мне кажется попрощаться со всеми. Ну, вот мысленно не то, чтобы навсегда, а вот просто сказать людям, что вот я уезжаю все все у меня хорошо будет все всем спасибо большое, что вы со мной рядом, со всеми увидеться, со всеми встретиться, со всеми поболтать, И, как мне кажется, должно немножко отпустить. Второе, наверное, за день, по-моему, до переезда я пошла бегать. У меня даже есть фотографии. Это было поздно вечером, я решила, что крайняя на тот момент должна быть пробежка. Поэтому я побегала. Но это это просто не ко всем относится, это конкретно ко мне.
1: Но мы с тобой записываем, поэтому...
0: Ну да, тоже верно. Вот. А так, наверное, сделают то, что давно хотел сделать в своем городе, не знаю, может быть с кем-то сходить чтобы... в клуб, да, потусить. сходить потусить, между прочим, это очень важный фактор, потому что э, у меня не получилось, хотя меня звали девочки, но не сошлось, вот, но я думаю, это тоже относится к этому, так, наверное, вот, кстати. Вот как минимум второй или третий, я уже сбила со счету, но обязательно подольше вы своими животными домашними, если они О. есть. Потому что вот этого правда не хватает, особенно если вы не собираетесь сразу же мгновенно заводить э, домашнее животное в новый дом, то, конечно же, просто вот, вот сразу надо. Потому что если ты переезжаешь, ты, конечно, можешь со всеми еще связаться по телефону, созвониться с любым членом семьи, кроме домашнего питомца. То есть, ты никак не скажешь ему, что ты любишь его и скучаешь. Поэтому надо немножко заранее так ему натискать и уже потом, наверное, уезжать. Вот. И, ну, побольше, ну, я, по крайней мере, хотела провести время с бабушкой. Вот, потому что тоже. Не знаю, как будто важно именно личное с ней общение, но ну, хотя по телефону тоже с ней часто созваниваемся.
1: Клево, что она приехала, все-таки вот недавно. Это
0: было неверо- да, 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 да,
1: м-м-м, да. Это прям, я очень рад. И она как-то более теперь. Он такая, я знаю, я знаю, где это, да, да, я вас видела, да, да, я все понимаю, да, где, как вы ходите, где вы гуляете. Мне кажется, примерно? она сама стала заинтересованней, м-м-м. потому что. Я, кстати, почему-то мне кажется, что она еще приедет. У меня мне есть тоже такое, кажется. Ну, типа, что это гораздо легче теперь. На этот раз ко мне еще заглянет. Потому что реально час лететь, ну, то есть, как бы вообще, ты да. не успеваешь взлетать. Это хорошо. Значит, ты поступила. Первое, что нужно было определиться, с кем жить и где жить. И мы как-то поняли, обсудили, что общага, не знаю, может, по моему какому-то не очень положительному впечатлению сразу нет, и стали искать квартиру. Мне очень смешно, что я, меня заселили в хостел, когда я переехал. Ты э, заселилась в квартиру, тебе сняли. И я просто... Я прям вообще ни капельки не делюсь, если Кирилл когда что поступит, если он захочет, ему купит квартиру. Ну, реально. Дом. Мне кажется, дом, не знаю. Отдельно Москва-Сити, этаж. Ну, типа, мне кажется, такая прогрессивная шкала. Да. Мне это веселит. Давай немножко это обсудим. Mm-hmm. Нужно, наверное, сказать о том, какие сложности возникли с этим, потому что даже я, мне как бы пришлось столкнуться с этим ажиотажем, типа огромным mm-hmm. ажиотажем. Я даже не думал, что настолько все здесь плотно, когда студенты хотят переселиться в Москву.
0: Тяжело. Тяжело. Ну, вообще изначально надо определиться, как мне кажется, с кем вы будете жить. Потому что у нас вопрос стоял, э, ну вот я как уже говорила, либо две, либо три девочки, и это тоже от этого очень много зависит, потому что вы все равно выбираете жилплощадь, и в маленькой однокомнатной какой-нибудь студии вы вряд ли все поместитесь. И уже вопрос стоял больше о, наверное, э, районах, потому что нам хотелось всем поближе к вузу. Вот. Но, как мы знаем, у одной из нас все равно дорога занимает больше времени, чем у нас. Вот. А так, эм, на самом деле, выигр... вообще, я не знаю, выигрышного варианта чтобы тебе сдали квартиру, как будто бы нет. <laughs> Потому что если вы снимаете вдвоем студентки, то это нет. Если вы вдвоем студенты, это в основном тоже нет. Но сомнений очень много. Как тех, будто кто сдает Это нам
1: должно реально повести. Очень. И при этом ты правильно сказал, что нужно как-то рассчитывать свои силы и на самом деле идти на компромисс всем, наверное, кто решается заселиться в одну квартиру. Mm-hmm. Потому что это было, наверное, очевидно, что прям всем троим, когда вы в трех разных вузов, еще в Москве очень много разных корпусов на разных станциях у одного и того же вуза, но ну, реально сложно предугадать, чтобы всем ехать было рядом и типа вам добираться там 15 минут, учитывая размеры города. Yeah. Поэтому мне кажется, что вы прям оптимально как-то вот сбалансировали это. И как-то у вас и по графику обучения тоже все как-то получилось, но реально сложилось так, как нужно. И мне кажется, что несмотря на сложности, получилось то все в итоге прям прям хорошо. Вот.
0: Ну квартиру мы выбирали, но я бы сказала не совсем долго, потому что в любом случае это как-то спонтанно происходило. Мы просто скидывали в группу какие-нибудь ссылки на цание и реклама. Вот заплатите нам. Вот. Сам слышите да. с Так просто я понимаю, что в любом случае, ну, очень много приложений, и ты вроде как с кем-то пытаешься связаться, и вот ты вроде нашел идеальную квартиру, даже с фортепиано, но тут вроде оказывается, что уже ничего, и это какие-то мошенники, и ты такой «Спасибо, спасибо». Вот, и нам повезло, мы списались с получается риэлтором, и она одобрила нас и мы созвонились, и ты уже ходил смотреть квартиру.
1: Ну, Кстати, опять хорошо, что мне это было несложно сделать, что я здесь, ну то есть типа условно заранее нужно как-то продумывать, если здесь некому физически прийти и подписать, потому что прям если сказать, что это как горячие пирожки улетают, это ничего не сказать, ну то есть реально в секунду. Я когда пришел снимать для вас квартиру, где-то Человек 8, 10, может быть, переходил еще. Я имею в виду именно не то, что всего 8 человек, потому что их было больше, а вот именно 8 я бы сказал. 8 Вариантов, как бы, было mm-hmm. у арендодателя, что кому снять квартиру в течение там, двух часов, вот реально, пока я там находился, просто повезло, вот как, как бы хороший риэлтор попался, и как бы нас подождала, потому что я пришел первый. Mm-hmm. Но если некому прям вот быстро сорваться, лучше приехать, наверное, да, в город, я думаю, скорее и ждать да, ну, сначала как-то там по либо у родственников, либо там снять квартиру по суточному, и ждать, короче, вот этих моментов именно сорваться и поехать э, с Крелту.
0: Нам, правда, повезло, здесь, потому что иначе, мне кажется, тяжеловато это осуществить сразу, спонтанно, как мы, вот, но я думаю, это возможно в любом случае. Вот.
1: Кайф. Получается, сняли квартиру. Успешно, удачно. Спасибо. Спасибо. Вселенная, мир. Ну, реально, мне кажется, оптимальный вариант. Прекрасный. И я думаю, что мы тоже опять поподробнее обсудим ВУЗ твой и специальность чуть позже, mm-hmm. но вот в этом вводном выпуске хотелось просто обсудить Московский Педагогический государственный университет. Yeah. Расскажи о первых впечатлениях и вообще, каково это учиться на творческой специальности, потому что, ну, расскажи вообще, на какой специальности учишься, как она называется, если ты помнишь, если ты уже запомнила за, за эти два месяца. Как, как у тебя вообще вот первое впечатление от именно процесса учёбы?
0: Я учусь. Во-первых, у меня бакалавриат. Получается дополнительное образование в области стран джазового искусства. Творческая профессия <laughs> ожидает впереди. Вот. А так, ну, мне кажется, первое впечатление было негативное. Ну, и вообще, в принципе, я же изначально не знала, куда хочу, что, наверное, <laughs> не, не совсем хорошо ну спустя время я бы так сказала вот а так э, на творческом испытании возникла парочку вопросов конечно же к организации и к вообще месту <праведения> проведения этого экзамена вот но потом как будто бы с поступлением я думаю ну пройдет вроде переж... ну, нормально все будет вот и уже получается на 1 сентября Нас вроде как... Ну, мне очень понравились в первую очередь э, «Ректор», по-моему, вот, э, очень прикольный дяденька, (laughs) всем советую с ним познакомиться, как будто бы была на стендап-концерте. Вот, а так, э, наверное, ребята спасли больше, потому что очень хорошая группа, и все примерно озадачены одним и тем же, и у всех какое-то такое сплочение, единение, вот, потому что в любом случае мы все одного и того же хотим, и все одним и тем же увлекаемся, занимаемся, и нас впереди одно и то же ожидает, тем более с ремонтом еще нашего корпуса, так как мы на дистанте, скорее всего это вот очень объединило нас.
1: Звездочка дистант, дистанционное обучение. Да. Пока да. на данный момент. Звезд.
0: Пока на данный момент, ну вот совсем скоро уже должны открыть наш корпус, где будут проходить занятия, он похорошел причем так нехило, поэтому ожидаем дальнейшее уже ну в скором времени уже очко, очко, очное обучение.
1: Раз ты упомянула как разки дистант, какие сложности вообще возникают и какие у тебя возникли с обучением онлайн, потому что как будто было сложновато сначала, то есть как бы из-за того, что возможно вот с одногруппниками, ты, как бы вы были в одной примерной ситуации, а все ребята, все знакомые, как бы отчины, у всех туса, у всех встречи, у всех каждый день какие-то приколдесы, там, веселые, опять обучения, все как бы ноутбуки, тетрадки а что-нибудь списать, а дай что он. Ну, короче, как бы вот этого как будто мне показалось по вот твоим первым впечатлениям, так если Не-е-е. мне вспоминать, то было сложновато. Расскажи немного об этом.
0: Ну, во-первых, как только нас посадили на дистант, сразу же. Словился (laughs) флешбэк с ковида, и уже как будто на опыте, на самом деле, этот дистант переживаешь, именно вот просто, один человек, вот я конкретно. Но из-за того, что студенческая жизнь, я понимала, что она как будто бы обходит стороной, и в первый месяц, (laughs) ты не дашь соврать я переживала очень сильно, потому что я понимала, что у всех сейчас какой-то там движ, а я не участвую ни в чем, потому что вот у нас дистант, и у нас вроде как и минимизировано общение. Хотя у всех оно вот очно и лично все проходит, они все кайфуют, отдыхают, ну, отдыхают, учатся, конечно, но все равно как-то это вместе легче проживать. А мы, получается, каждый все равно сам по себе, из своего дома, и как будто бы, ну, чувствовалось немножечко, наверное, ну, некомфортно. Да. Но спустя время, опять же, прошло почти, ну, Два с половиной месяца, и я понимаю, что те люди, у которых как раз-таки, было очное обучение, уже немножечко устали. Mm-hmm. И что мы скоро только выйдем, и у нас только вот начнется какая-то движуха, и как будто бы все это окупится. То есть мы будем еще заряженные все, а те люди, которые уже. Уже были заряженными, и уже батарейка-то садится, честно говоря, и они уже немножко устали от, я не знаю, приезда в универ, у... ну, короче, просто уже устали, мне кажется, ездить туда-сюда и что-то делать, и как-то учиться, и еще и тусовки, и как будто уже, честно говоря, сил не хватает, особенно э, в связи с тем, что скоро достаточно сессия, и все уже начали вроде как кипишовать, а у нас этого кипиша вообще не ощущается, как раз таки потому, что больше вопросов с... Когда мы выйдем с дистанционки на ученое занятие. Поэтому, мне кажется, мы еще нормально. Хотя очень много из групп, где ребята, говорят о том, что хотят очень выйти, хотят, но я уже на самом деле перегорела. Вот. И мне кажется... Это... Ну и дома хорошо, в принципе, очень комфортно, уютно сидеть, ездить никуда не надо, <с- 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 в большом городе, как мы уже отметили, вот. но в целом я готова. Вот.
1: В эти все моменты постоянно тебе говорил, что пусть они делают ремонт, пусть они делают да. свое дело, потому что реально мы когда с тобой пришли вместе на консультацию по вступительным экзаменам, там прям такое, я бы сказал, в полуаварийном состоянии было, поэтому я такой, так, ремонт, хорошо, сколько бы это времени ни заняло, потому пусть. что я понимал, что как mm-hmm. бы что-то где-то скоро начнется, ты все-таки адаптируешься в любом случае, но лучше они пусть делают, потому что 4 года еще как бы проводить в одном корпусе, в одном здании, и типа пусть они э, все то время, которое им понадобится, пусть они полностью его используют, потому что Мне кажется, что это будет важнее впоследствии, несмотря на все какие сложности сейчас там с онлайн-обучением. Что сейчас? Как вообще, как успехи, как учеба, как у вас вообще сейчас процессы все выстроены, потому что ты мне присылал недавно видео, где ты с Агутином там на одной сцене ты там да. на каких-то корпоративах выступаешь, ты где-то в хоре, короче, движуха. Mm. Чуть позже, чем у всех остальных, но она началась, это прям чувствуется да. просто по нашему чатику семейному.
0: Да, во-первых, у нас есть такой предмет, как ансамбль. Это, по сути, многоголось ну, в общем, это что-то типа хора. И меня преподавательница пригласила участвовать с ними во всех мероприятиях, оказывается, у нее там большие связи, и ее зовут э, выступать, получается, ее коллективом, кто бы это ни был. И мы выступали на корпоративе, выступали на одной сцене вместе с Агутиным. Это очень-очень прикольно было, мне безумно понравилось. Э, движуха ощущалась. Прям на значит, Сейчас это... Ты должна опеть не я. А так, через неделю, буквально после этого мы выступали уже в другом месте. Я уже даже забыла, где. Мы пели на концерте. У моего преподавателя, у него был сольник в Доме кино. Тоже такой опыт. Между прочим, я понимаю, что, участвуя в разных мероприятиях, я могу это сравнивать. И первое мероприятие, этот корпоратив мне понравился больше в разы. И очень прикольно, что у меня есть чем сравнить. И что вот я теперь более-менее вникаю во все это, скоро уже должны быть какие-то концерты и подготовка к ним, к Новому году, вот, поэтому, мне кажется, тоже будет какая-то движуха, и вот, и не знаю, где будем выступать. В каком-то году ребята выступали в Кремле. Добрый вечер. Добрый вечер. Поэтому, мне кажется, что-то будет прикольное. Слишком, мне кажется, была, да, на Кремлевской елке. Да, на Кремлевской елке. Вот. А так успехи э, вчера у нас был межсеместровый, межсеместровый.
1: Межсеместровый.
0: Межсеместровый зачет. По вокалу. Вот мы все его сдали благополучно. Спасибо. Вот, тоже что-то новенькое, потому что мы сдавали его не в своем корпусе. Вот, но вроде как всем все понравилось и все заценили пока что ты пела. прорыв да я пела mm-hmm. вот мне понравилось как я спела ну, кстати Завтра очень раз. быстро
1: то есть получается середине ноября а да. вы уже сдали первый зачет
0: да и мало того у нас уже дали распоряжение на декабрь, получается что мы должны спеть и mm-hmm. скорее всего что уже ты будешь петь? А, мы должны спеть получается, русскую песню до двухтысячных и английскую песню одну. вот, То есть без джазового стандарта пока что. А вот летом мы будем должны спеть джазовый стандарт, то есть этот джаз, и еще и сыграть его. Вообще, наверное, самое сложное для меня сейчас, так как я после музыкальной школы и не думала, что я буду поступать на творческую специальность, это, скорее всего, сальфеджо, mm-hmm. Потому что, честно говоря, мало было времени у меня, уделить ему, вот, когда я училась в музыкалке. Я понимаю, что это, наверное, зря, но, с другой стороны, получилось же, значит, все таки пронесло, и вроде как и сейчас должно получаться как-то. Вот послезавтра у меня должно быть фортепиано, посмотрим, что из этого выйдет. Вот так э, все предметы очень нравятся. Вообще, в принципе, очень разносторонние э, какие-то предметы, потому что у меня есть анатомия, И основа медицинских знаний, и история, и всякие.
1: Это логично. То есть у тебя все-таки педагогическое образование? а это чуть больше чем вокал наверное то есть как бы все равно основное это педагог а мне кажется это прям про всестороннее знание всего наверное мне кажется учитель как бы да
0: я думаю да ну и кстати хотела бы отметить что в основном все педагоги очень нравятся и они все правда интересно преподают и им самим нравится то что они делают и чему mm-hmm. они нас учат вот и это очень видно, когда они ведут лекции или семинары, и они все, самое главное, открыты. То есть они готовы помогать. Это не как в школе говорили, что вот, вам там не за вами никто бегать не будет, а вот мы сейчас там за вами. Нет, это вообще не так. Конечно, в вузе замечается, что все намного спокойнее всем. Ну не то чтобы все равно, но спокойнее абсолютно. Вот и они все равно заинтересованы в том, чтобы мы были аттестованы. Тем более те люди, которые регулярно появляются на парах, которые отвечают, конечно же, они хотят им помочь. Это не так, что они не будут за нами бегать. Ну, конечно, они пойдут навстречу. Mm-hmm. Ну, в случае, ну, надеюсь. подождем, Посмотрим mm-hmm. после mm-hmm. сессии, к слову. Поживём.
1: Увидим. <laughs> да. Как мальчик, вот. какой-то был <laughs> такой старый.
0: Вот, поэтому, я думаю, вот как-то так, краткий отзыв от Универа. Все нравится, спасибо. <laughs> Было классно. 10 из 10.
1: <laughs> ну, на самом деле, мне кажется, что как раз-таки, вот мы ну, в первое, первое впечатление сейчас зафиксировали, и mm-hmm. как бы так немножко это все обсудили, и так как бы совокупность, мне кажется, такая начальная картина первых месяцев должна была сложиться за этот небольшой промежуток времени, потому что в целом мои вопросы на сегодня, они подходят к концу. Mm-hmm. Вот я тебя благодарю за то, что ты... Согласилась за то, что ты вот в эту всю авантюру тоже вписалась, за то, что ты ждала, пока я четыре часа здесь 780 тысяч минут выставлю весь свет и все равно такое, ну не знаю, не факт, может быть, конечно.
0: Ну сейчас посмотрим, что получится.
1: Посмотрим. Я надеюсь, что вообще там запись идет хотя бы. Будем надеяться, вот. да. У меня остался последний вопрос mm-hmm. тебе. Из-за того, что были какие-то вот непонятки в плане поступления, в плане mm-hmm. выбора вуза, типа когда, куда, все-таки там в какой вуз поступишь. И я, конечно, очень сильно обрадовался, когда это все-таки стало творческой профессией, потому что ты, мне кажется, сейчас сам в себе такой творческий э, человек. Я у тебя хочу сейчас спросить, чувствуешь ли ты себя на своем месте, вот сейчас, на данный период времени, как ты думаешь?
0: Я думаю, да. Вот Мне если все нравится. в совокупности,
1: вот все взять, город э, там, где ты находишься, там, где ты живешь, там, где ты учишься, там, там, как часто ты там бываешь вообще дома, как часто ты взаимодействуешь, там с семьей, потому что я знаю, что лететь тоже важно при переезде. Но я говорю, час лететь, реально, ну, типа, да, вот это да, да, точно да. как будто прям вот быстренько можно все, там, если заскучаешь, быстренько поправить.
0: Мне кажется, это то, чего я хотела, потому что в любом случае сейчас я понимаю, что я живу с девочками, со своими подружками, которые переживают сейчас Приветикам то самое... Приветики, всем, всем приветики. Вот, я просто понимаю, что они переживают то же самое, что и я, и мы все делимся своими переживаниями, эмоциями, чувствами, и мы вообще, в принципе, мне кажется, не умолкаем, и это, конечно, в разы легче вообще как-то, как будто не ощущается, что что-то очень сильно масштабно поменялось, то есть все равно э, роднульки все равно все рядышком и ты рядом я могу приехать и с родителями мы в любом случае на связи и с Кириллом и это наш брат и с бабушкой и вообще в принципе мне кажется это именно то что нужно было на данный момент, потому что когда уже заканчивал одиннадцатый класс я понимала что это вот все-таки осознанное решение и хочется сюда и теперь каждый раз когда э, выходные мы думаем куда пойти мы понимаем что у нас столько вариаций и возможностей что мы можем выбрать еще любое абсолютно место и это так прикольно а сейчас могла бы сидеть там в своем городе и ну и не знаю что делать вот а так получается что просто все реально по максимуму э, сложилось вот и это наверное сто процентов да я рада, что здесь, среди таких людей. Это прекрасно. Вот, и в таком месте. Несмотря на там всякие какие-то, может быть, трудности бытовухи или еще что-то, что может быть. Вот, но Мне это кажется, вообще... это можно
1: тоже потом, знаешь, про какие-то детали тонкости попозже еще Обсудим. Обсудим.
0: Вот, а так это, конечно, все окупается 100%, потому что мы все рядом, мы все общаемся, и это вообще 100% очень классно.
1: Мне кажется, это самая прекрасная нота, чтобы перейти к завершению нашего сегодняшнего с тобой подкаста. А теперь я попробую сказать в камеру. Это был подкаст «Младшим». Подписывайтесь на нас на тех платформах, на которые вы это слушаете, и ставьте сердечки. Так про подкаст узнает большее количество людей. Всем спасибо. Всем пока. Супер.
0: Да, мне надо было очень хорошо. Норм? Да. Мы
1: что это сделали? Можно яблоко. 21, 21.